0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar Fuga de Nova York, filmaço do John Carpenter. Está completando 40 anos em 2021 e a gente não podia deixar de comentar, né? A gente já tem aqui alguns programas sobre outros filmes do Carpenter, como O Enigma de Outro Mundo e A Beira da Loucura, mas o Fuga de Nova York é algo bem diferente, né? Porque é um filme bem peculiar da carreira dele e que vai trazer sentimentos. bem bem nostálgicos, principalmente eu acho que pra mim aqui, porque não vou nem falar nada dos companheiros de podcast sobre esse filme, viu? Tinha um que assistiu um achando que era outro, o outro não lembrava, beleza. Mas (risos) pra falar de fuga de Nova York, tá aqui Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Vamos falar, cara, Fuga de Nova York, o um filme escrito, né, co-escrito pelo Michael Myers, né? Michael Myers, assassino, horas vagas, ele escrevia roteiro também pra Hollywood. Nick
0: Castle, né? Exatamente. Mas ele foi chamado depois, né? Porque o roteiro é original do John Carpenter, o Nick Castle só foi chamado pra fazer um polimento e colocar algumas coisas que o estúdio achou que ficaria melhor no filme e o Carpenter concordou. Pra falar de Fuga de Nova York, tá aqui também
2: Felipe Pereira. Deixa Snake que fora disso! Ah não, confundi. Deixa é, eu falar do outro filme. É, e, pô, eu fiquei. Eu só fiquei triste porque o, o Kurt Russell faz o Nick Fury, mas ao contrário do David Hasselhoff, não tem troca de, de, de tapa-olho, né? É sempre no mesmo olho. Ele, ele
0: faz o Nick Fury que também faz parte do Esquadrão Suicida, né? Um negócio muito doido. Sim, sim, sim. É isso. Logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar de Fogo de Nova York. Fuga de Nova York, eu tinha comentado ali na abertura, né, o Davi trouxe a questão do Nick Castle ser o mas na verdade o filme foi escrito pelo Carpenter em 72, 73, ainda saindo da faculdade ali, foi um projeto que ele escreveu para fazer um pouquinho de comentário sobre o que, que ele estava vendo em termos de política, polícia e Nova York, né, o que estava acontecendo em Nova York. E é bom contextualizar, né, Nova York nessa época Era um inferno, né? Anos 70 até boa parte dos anos 80... Nova York era, assim... Um lugar extremamente perigoso... E que inclusive teve um caso, né? Nos anos 70... Um blackout que teve na cidade... Que a cidade virou o caos total... Teve gente morta, teve gente presa, teve gente roubando loja, quebradeira total, um negócio assim, completamente fora de controle. E é exatamente sobre isso que o filme trata, né? A questão do controle. Você tem ali um futuro em que a criminalidade chegou a níveis tão assustadores que os caras simplesmente fecharam a cidade e transformaram Nova York numa prisão porque o troço estava completamente fora de controle, transformaram ela numa prisão, aproveitando também para pegar os criminosos de outros lugares dos Estados Unidos e jogar lá. Afinal de contas, se você tem uma situação que tá totalmente fora de controle, muitos criminosos, você não vai colocar os caras dentro de uma prisão, você coloca eles dentro de uma cidade para caber todo mundo.
2: né? E... Nossa, cara, que ideia que de ideia drúxula, cara, meu pai.
0: Mas é uma ideia de comentário social, né? É uma ideia que surge de você ler o jornal todo dia, ver que a cidade toda hora tem ali informação sobre saques, assaltos, estupros o Central Park, a gente viu lá naquele documentário chamado Desejo de Matar é, <risos> como que era a questão da cidade mesmo, né? então filmes como Desejo de Matar, Taxi Driver escancaram como Nova York era esse lugar que, porra, você, você assiste Taxi Driver, você consegue sentir o cheiro da cidade, e não é um cheiro legal e Fuga de Nova York, o roteiro, e obviamente o filme, que foi feito quase 10 anos depois que o roteiro foi efetivamente escrito, traz muito disso, né? Você tem ali naquela ambientação da cidade, em que a gente passa quase 70% do filme à noite, torna tudo muito mais assustador. No escuro, né? porque não tem energia elétrica, você tem só a iluminação de rua. E alguns pontos da cidade, que é onde tem... As gangues, né? Que você vê que tem luz ali Gerada por geradores a a gás ou a gasolina Ou seja seja lá o que for Mas a cidade em si não tem Então é tudo muito perigoso Extremamente hostil Em alguns momentos Lembra até um apocalipse zumbi Principalmente numa sequência lá Em que ele entra numa lojinha Encontra uma moça E começa a vir uma galera pra cima dele Assim, um negócio É é muito de apocalipse zumbi aquilo Mas não é zumbi, né? É, É a natureza humana sendo colocada à prova Num filme B de ação Com O Kurt Russell fazendo o personagem que mudou completamente a carreira dele Porque ele vinha de filmes da Disney O papel mais sério que ele tinha feito era com o John Carpenter Numa biografia do Elvis feita pra TV E por conta disso o Carpenter quis o Kurt Russell Então assim, é um filme que se você assiste completamente despretensioso É um baita de um filme B, cheio de cenas divertidas Com o Kurt Russell extremamente carismático cenas muito bem feitas e coisas assim que é, é, são muito peculiares na forma como foram feitas né um filme que totalmente produzido com efeitos práticos né e, e maquetes e, e, e moldes e tudo mais ele é, ele é quase artesanal
2: cara quase não que... ele é totalmente não, artesanal o que dê, o que que bicho, que me deixe assim, com mais raiva ainda Por conta da, da continuação Que a gente em nome de Jesus vai falar pouco Porque é, vocês me fizeram rever E eu fiquei com muita raiva de vocês <risos> Que pelo amor de Deus, cara enfim, que deixa muito, muito mais raiva, Porque, porra, a, a continuação Eles pegam o mais básico do, Dos CGI's O mais rastaquera possível, cara Porque, tipo, o que eles usaram Pra fazer, sei lá, a primeira renderização Do Jurassic Park, eles usaram No Fuga pra Los Angeles, mas o de Nova York É irrepreensível, né, do, do ponto de vista Visual.
0: Pois é, e tudo Realmente feito de forma artesanal Por uma equipe de efeitos práticos Que tava acostumada a trabalhar com o Roger Corman Então, assim, o Fuga de Nova York foi um salto gigantesco de orçamento pra esse pessoal, e é um filme que custou só 6 milhões de dólares, e tinha sido o filme com o maior orçamento que eles já tinham trabalhado e no meio desses caras de efeitos (risos) práticos, inclusive, tinha um rapaz ali, muito promissor, chamado Jim Cameron, né, pois é, ele mesmo o James, o carinha do Exterminador do (risos) Futuro né, que depois, anos depois revolucionaria os efeitos visuais do cinema norte-americano, com Exterminador do Futuro, o Titanic, porra não tem nem o que falar. Nick não, não vai falar de Avatar, não. De certa forma, né também. Mas, enfim, é, então é um filme que trabalha com noções muito básicas, muito simples, na contextualização de tudo, na forma como ele direciona a ação, mas que fala de assuntos muito pertinentes, né que fala sobre como que o governo norte-americano poderia se tornar algo completamente ditatorial, né? E como que as regras impostas por esse governo na busca por uma ordem social, na verdade, só aumentaria ainda mais o declínio daquele país, né? O Fuga de Nova York, pra mim, em vários momentos ali, ele me lembra muito aquelas histórias distópicas que a gente via em Heavy Metal, sabe? Em 2000 AD. Até o final, com o presidente... Gente, o filme tá completando 40 anos,
2: tem spoiler nesse programa.
0: Vocês não assistiram o fogo de Nova York,
2: vai lá, assiste, ou por favor, né? É um reflexo da sociedade americana mesmo. É uma crítica. Sim, e a, aquele, dos Estados Unidos.
0: aquele final com o presidente, que é interpretado pelo Donald Pleasence, matando o vilão, né? Que é o Isaac Hayes, que é o The Duke of New York, com a, com a metralhadora e tal. Cara, aquilo é muito. Juiz Dread, sabe? É o tipo de coisa que você vê num, num, num HQ do Juiz Dredd, por exemplo. Mas porque tem esse caráter, realmente, de fazer esse comentário. E, e até é uma coisa do próprio Carpenter, né? ele Até num documentário que eu tava vendo, ele comenta que... Não que ele seja um cara completamente alheio a, a leis e nada disso. Ele entende que as leis são necessárias. Mas ele é totalmente contra as situações em que o governo quer, de qualquer forma, domar a população colocando leis absurdas e fazendo de tudo para controlar uma situação que, na verdade, deveria ser uma situação controlada pela própria população. Então... O
2: Carpet, ele tem umas ligações com latinos, com latinos né? americanos bem fortes. Né? Tanto que ele coloca personagens latinos nos filmes dele, dele o tempo todo. Então, ao meu ver, o olhar dele sobre o governo americano tem a ver com essa, com essa crítica que, que os Estados Unidos sempre teve. né Parte das pessoas que pensam de que não são cordeiros ou gado do, dos Estados Unidos. né Entre eles, povos latino-americanos, né? Enfim, esse imperialismo que os Estados Unidos herdou de, de, da Inglaterra, do Reino Unido e que propaga pra absolutamente qualquer país que tenha petróleo e um bocado aqui pra gente também, né? Até porque a gente sabe como é que é as explorações de, 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 das coisas, especialmente de pré-sal aqui no Brasil, ocorrem e o quanto o governo dos Estados Unidos é, fomenta esse tipo de coisa, né? A pena que no Fugão de Los Angeles ele chegue a ser até um pouco xenofóbico, assim, ao meu ver, ao criticar algumas Políticas de republiquetas Principalmente, né, porque aquele vilão Ali, cara, ele, ele é meio É um misto de, de Fidel com Che Guevara Assim, mas Agressivíssimo, né É, aquilo mas... me
0: incomodou muito quando eu assisti o Fogo de Los Angeles muito. E cara, eu tinha, sei lá, 12 anos Quando eu assisti o Fogo de Los Angeles E, ah, cara, e eu já, já fiquei tem, mega eu incomodado eu, eu, Sabe, eu, eu, tipo, e aí vendo hoje eu Tem algumas coisas no Fogo de Los Angeles Revendo hoje que eu gostei mais de quando eu vi na época, mas outras coisas ficaram ainda piores pra mim. Mas o Fuga de Nova York ele até tem um lance é, de que o avião ele é sequestrado por um, um grupo comunista, né? que é chamado de Frente Nacional de Liberação lá, é, que é uma referência inclusive <risos> a, ao Vietnã e aí o, o avião é sequestrado cai lá no meio de Nova York, o presidente tá lá e aí o Snake é enviado pra é, resgatar o presidente e assim ter os crimes dele perdoados, Por isso que eu falei da questão do esquadrão suicida, porque tem muito do que o Ostrander usaria depois no Esquadrão Suicida, né? O lance dele tá dele ser uma bomba relógio, enquanto ele não cumprir a missão. Se ele tentar fugir, ele vai morrer. É, e o lance dele ser de ter uhum. os crimes perdoados. Então, tipo, ó, a gente não vai mandar um, um grupo de soldados lá, vamos mandar o cara que é um criminoso mesmo, expendable, né? E é um cara que a gente sabe que se a gente mandar, ele vai fazer, vai, vai, vai fazer o. vai cumprir a missão. Então manda o cara lá
2: porque ele Olha é puto também. Bom. O visual que o Ayer usou no filme também tem muito a ver com a Nova é. York desse filme, tem. né, cara? Bastante. Então, tipo, Bastante. Ele chupinhou. Isso aí eu acho até Pô, que é bom. O filme boa, tem uma, isso, uma né?
0: O filme do Ayer tem isso. O avião cai lá no meio da, da, da uhum. cidade e eles vão lá pra resgatar a Amanda Waller, né?
2: Tudo escuro, mesma coisa, cara. É verdade, né? Isso daí é eu acho até que é bom. É. O problema do filme são outros.
0: Ele soube identificar a referência, né? Mas não soube trabalhar. Uhum. O Fazer o quê?
1: Acho que o mais legal do Fuga de Nova York, é que, de certa forma, ele abre um pouco do que acabou sendo marcante na carreira do Carpenter, que é ser realmente um um especialista em fazer filmes com cara de filme B, mas que... Né, com algumas poucas exceções, como o Fuga de Los Angeles, que realmente é bem fraco, mas que são filmes que funcionam bem, né, você percebe que é um filme que tem um orçamento baixo, que foi tudo feito ali com muita, na base de muita criatividade, né, os caras, pô, por, por exemplo, a sequência que mostra o Snake entrando em Nova York lá, naquele aviãozinho planador, uhum. e que ele tá vendo ali na tela aquela, o mapa de Nova York, né, aquilo lá foi uma, uma coisa super improvisada, que a gente tá falando de filme de 81, então, como que os caras iam fazer um recurso digital para mapear a cidade, né? Se você procura informações de bastidores desse filme, você sabe que ele tem uma maquete que os caras fizeram, botaram uns efeitos ali fluorescentes, né?
0: Isso, inverteram do, do a, as cores, né, do, do filme, e Sim. aí chama aquele efeito fluorescente para ficar parecendo um 3D, cara.
1: Exatamente. É muito... Então...
0: Como que os caras pensaram nisso,
1: sabe? É... É. Então você vê que hoje em dia se gasta milhões de, de dólares aí pra fazer esses filmes maiores. E naquela época o cara fez esse filme com... Acho que foi 6 milhões, né? O orçamento 6
0: milhões, cara. O orçamento... Tem uma cena ali que é uma maquete. Que é... Sempre que a gente vê em Nova York são maquetes, né? Tem umas maquetes em escala um pouco maior e um pouco menor. A, a de escala em que a maquete é menor é só uma, uma visão, assim, que a câmera vem se aproximando daquele porto ali de Manhattan, aquela coisa toda e você olha no chão, que seria a água realmente parece a água, né? cara, não é, é o chão mesmo do, hum. do, do pátio onde eles montaram a maquete, que tinha umas ondulações, os caras olharam para aquilo e falaram, nossa, essas ondulações parecem a, o movimento das ondas da água eles pintaram o um negócio de preto, molharam, então fica brilhante. A hora que a câmera vem, são o quê? Dois segundos que você olha para aquele chão ali e aquilo engana Não. que é a água, cara. Porra, os é. caras tinham que fazer umas coisas que era simplesmente ser extremamente criativo. Porque se você não fosse criativo, você não conseguiria. A cena lá do, do acidente do avião, por exemplo, quando o avião cai em Nova York. Você não vê a cena. Sim. Porque não tinha como fazer. Você é. vê uma simulação do que seria a cápsula do presidente entrando dentro de um prédio e o troço, além de ficar, assim, a gente ser uma, uma solução elegante para um problema que eles teriam, aumenta ainda mais o suspense da coisa.
1: É, porque você não sabe exatamente o que aconteceu, né?
0: Exato. Tipo, é. você olha para que isso fala aí ó é, é aquilo que a gente até repete quando a gente fala de filmes antigos né a falta da capacidade de fazer algo extremamente perfeito e realista e não sei o que cria a necessidade de você usar a tua criatividade. Quando você usa a criatividade, você cria coisas que 40 anos depois você assiste e fala, nossa, olha que legal isso, cara.
1: É, no, no Fuga de Nova York tem pouca coisa, assim, que visualmente você olha e fala assim, nossa, mas isso envelheceu mal, né? Talvez você olhe assim, tá, tá falando da tecnologia, né? Aí tem, você vê o, o Snake usando aquele rádio com antena gigantesca, né? É. Tipo,
2: <risos> podiam, não, de repente, a é ter imaginado cara, posso... um
1: futuro que os rádios já seriam
2: <risos> menores, não seriam tijolões, mas beleza. Só você... que Incomoda Davi é que hum. é que tem o Livan Cliff carecaço, é. um brinco tipo ele parece o, o Alex mais jovem, tá ligado? Porque ele tá, é, é, que não, isso, isso não, não é futuro, tá ligado? Isso daí para mim não daí e aqueles aquele relojão gigantão com com o timer dele de, de, de é aí que você se engana isso é futuro sabe por quê? Porque
0: o Carpenter muito esperto imaginou que aquela, aquele pessoal com quem ele fez faculdade lá nos anos 70 e tal, que usava brinco, em 1997, estaria velho de brinco, entendeu? Então faz todo sentido o Cliff estar lá de brinco.
1: É, <risos> é, muito, é, é muito legal a forma como o Carpenter separa, né? Os cenários realmente, né, de mostrar uma cidade que tá ali nas ruínas, né? Nova York. E... Totalmente decadente ali, tudo velho, pichado, sujo, fedido, né? Provavelmente. E, e você vê ali as instalações do governo, aquelas é, locais todos ali herméticos, né? Tudo limpinho, organizado, né? Tudo as cores sóbrias demais e tal. E com aquele visual você...
0: nazista, né? Aquela concreto é. cinza, todo quadradão, bem.
1: Que é uma, que é uma coisa que ele ref... Ele faz questão de reforçar no segundo filme, né? Inclusive usando o um símbolo, realmente colocando símbolo pro que é o governo. É. Né? Aquela coisa da águia que remete realmente a...
2: É, é sabes, isso totalidade. que me deixa nervoso, cara. Porque no Fuga de Nova York, ele consegue ser sutil com a maioria das coisas. Tipo assim, ele faz uma crítica social foda, mas ele é muito tímido, sabe? Ele, ele, ele vai botando elementos ali que se você... Dá uma piscada, você perde, tá ligado? isso daí é bom, porque você não, não, não exige que o seu espectador esteja completamente antenado naquelas coisas. E vamos lembrar só que 81 era, ainda estava rolando a Guerra Fria bem forte. Como a gente falou lá no começo da, 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 da questão do, do, do Vietnã, né? Apesar de que esse filme aqui, ele é, ele é futurista, né? Ele se passa no longínquo ano de 1997.
0: Sim. Não, inclusive é. o filme cita é... a União Soviética, né? O filme se passa em 97, mas ainda é. fala da União Soviética.
1: E é, eu até comentei isso no... Não, tá muito...
2: isso é demais, né, cara? Não dava pra prever, Não. né? Eu porra. até
1: comentei, comentei isso no Twitter que eu acho sempre curioso quando a gente vê filmes mais antigos assim que abordam tramas futuristas e que esse futuro também já é um passado pra gente, né? Então é. É, a gente cria essa, essa, essa leitura realmente... Porra, como que você lembra 97 hoje? Como é que era 97? Parecia um pouquinho com o 97 desse filme aí? É...
0: Muita coisa assim. Sim, sim né? lembrando né? Mas... que Blade Runner mesmo se passou dois anos atrás.
1: Exatamente. <risos> é muito
2: bizarro não, mas, isso, Mas eu acho que o, o, o estouro das Skynet também não foi em 97? Foi também, que... foi também. Porra, foi, 97 tem que, foi tem um complicado esse ser ano complicado do que que <risos> o Fogo de Los Angeles, ele, se passa, ele foi filmado, né? foi lançado em 96, um ano antes do, 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 da Prequel acontecer de fato, e ele se passa em 2013, Sim. que, é, que a gente sabe que, que 2013 tem muito, o Gui tinha efeito 2D mal renderizado também. Agora, tem então, uma coisa que o Fogo de tá Los, Los Angeles
0: conseguiu prever, que foi o Trump, né? Porque
2: aquele presidente ah,
0: é lá, é, cara... É o tio
1: Ben tio Ben Trump total não gente.
0: não dá cara até o <risos> até o cabelo dele parece o do Trump só que mais escuro mas o topete é. as coisas que ele fala
2: gente do céu o cara não, fez não, um... não, calma aí, aí é você isso? não vai falar que, o, que o, o Trump não tem topete ele tem combo <risos> vá com calma <risos> tudo Eu bem fala topete que é, que é um, uma ofensa para os topeteiros exato é... você tem razão. mas cara mas a, a ideia é porque a não é, é difícil imaginar
0: o... não é difícil imaginar os Estados Unidos governado por um sujeito como ele né essa que é a verdade o... É, a verdade é essa, se você Cara, tem um não, pingo não... de senso crítico dentro daquele país, sendo o Carpenter como ele é não, não, não é difícil para ele imaginar que no futuro os Estados Unidos poderiam ser governados por um sujeito mesquinho daquele. E aí ele cria ah, aquele presidente
2: que é aquilo, cara. Já, já, já tinha sido, já tinha sido coisas parecidas, cara, sim, porque sim. o Nixon ele sai por uma questão de corrupção, um escândalo. Mas ele era um belíssimo do filho da puta, Ronald Reagan e idem, e tá ligado? O e, próprio cara...
0: Carpenter é, é, foi crítico ferrenho do, do Reagan hum. no período que o Reagan foi presidente. Inclusive, é, ele até comenta que quando quando assistiram ao filme lá, falavam que o presidente, vivido pelo Donald Pleasence era o filho bastardo do Ronald Reagan com a Margaret Thatcher. E ele até riu e falou, é, é verdade, você tem razão. Inclusive, por isso que eu coloquei um ator inglês pra fazer o presidente, né?
2: Que não, tem, inclusive, sotaque. outra né? coisa também, assim, a questão do muro em volta do... No caso, no Fuga de Nova York, é, é Brooklyn, né? E... Caraca, esqueci. Manhattan. Não era Harlem. Eu não lembro. Oi? É em É em Manhattan. É não, sim. Só, né? na, não, o, o muro, na verdade, ele é feito do Brooklyn até outro pedaço, e aí, por, por consequência, ele acaba englobando Manhattan, né? Uhum. É, a Manhattan fica, fica isolada, mas o muro em si ele é feito no Brooklyn, e agora é outro bairro que eu não consigo me lembrar agora qual era. E aí, por isso, você torna a ilha realmente uma fortaleza. Esse, essa ideia do muro, que depois o Machete, o Robert Rodrigues botou lá no personagem do, do De Niro, é, fazendo para que não tivesse uma, uma invasão. Já está no fuga de Nova York, né? Nem no, no, no fuga de, de, de Los Angeles, né? O que realmente não entra na minha cabeça é vamos transformar a, a Roma do, do, do século XX e até do século XXI a meca do mundo no... Numa prisão, tipo. Se eles fizessem isso com o Rio de Janeiro, que é uma cidade que que tem por tradição, aos olhos das, das pessoas de fora, que é uma cidade super violenta, não sei o quê, obviamente não é. Eu e Davi, a gente abaixa de tiro pouquíssimas vezes durante a semana, quando a gente sai assim antes da pandemia. É, beleza, você entende, né? Se você pensasse, sei lá, em Detroit, que aparece lá naquele documentário Robocop Policial do Futuro, tudo bem, a gente entenderia que fosse assim. Agora, Nova York é demais, né, cara?
0: Mas é é o que eu comentei, cara. Nova York nessa época aí era muito complicado. E, e, E o Carpenter brinca com os medos mesmo da população de Nova York, que é essa questão que eu falei do blackout que teve na cidade e aí você tem a cidade toda no escuro né? ele brinca com tradições da cidade, tipo você tem lá um show à la Broadway só que mega zoado dentro de um teatro você tem uma luta fazendo referência a lutas que aconteceu no Madison Square Garden, que a gente vê o Snake participando ali tendo que provar né, que ele é o cara fodão e tal então tem, tem coisas no filme que ele realmente brinca, e o mais legal de tudo né? Só tem uma cena filmada em Nova York nesse filme Que é o take da Estátua da Liberdade (risos) No comecinho E só O resto foi tudo rodado em St. Louis E é muito louco você ver toda a história Que os produtores contam De como que eles chegaram a St. Louis né? Porque o Carpenter e a Deborah Hill Chegaram aí pra Nova York Pra poder fazer pesquisa, ver se dava pra fazer E saíram de lá, cara, não tem como Primeiro porque ninguém vai deixar a gente parar dois quarteirões da cidade pra gravar um filme à noite. Segundo Pô, que se...
2: Pudera, né, cara? Os caras também estão sacanagem, né, cara?
0: <risos> Segundo que se deixasse a gente fazer isso, ia ficar muito caro. Não tem como. A gente não, precisa... ia
1: ter muita luz também, não ia ter como, né?
0: É, pois era. é, eles iam ter que apagar a luz da, daquele, daquele local. Como que ia gravar ali? Não, não ia ter jeito. Sim, é. Aí, beleza. A primeira coisa que eles foram atrás foi de alguns pontos de locação pra fazer algumas sequências do filme. Tipo, a sequência da ponte. Mais pro final, né? Uhum. Eles acharam uma ponte uhum. em St. Louis. Que estava abandonada, era uma ponte do governo, eles tinham construído lá, mas a ponte dava do nada para lugar nenhum. E ela estava abandonada. Mas os caras, pô, legal, né? A gente consegue usar isso daqui, consegue construir parte do muro para fazer o, o cenário realmente. Aqui a gente não vai precisar usar nenhum, nenhuma trucagem, nem nada. A gente consegue usar essa ponte aqui. Aí, beleza. Beleza. Pô, mas a, a gente precisava da cidade, a gente precisava de locação assim as ruas. E em St. Louis tinha acontecido um incêndio é, em 76 que fez uma vizinhança inteira ficar abandonada. Coisas assim de quatro, cinco quarteirões. E os caras descobriram isso e foram atrás. Porra, a gente precisa usar isso daí, né? Porque os prédios ali em St. Louis eram... Muito antigos, então lembravam muito daquela imagem que a gente tem de Nova York, daqueles prédios mais antigos com os tijolos né, expostos e aquela arquitetura mais clássica e tudo mais. A prefeitura da cidade aprovou, falou, não, legal, ótimo, vamos fazer. Aprovaram a ideia de cortar a iluminação onde eles precisassem. Ficou super barato para eles e filmaram tudo praticamente tudo que é de Nova York no filme é rodado em St. Louis e outras coisas que eles precisavam rodar de internas e outros a sequência por exemplo que o Davi até comentou né? o lugar onde fica ali a, o comando da prisão né? o comando da prisão que é Nova York Na verdade é Los Angeles. Eles gravaram aquilo em Los Angeles. Melhor de tudo, né? Em determinado ponto lá eles precisavam de arrumar um avião pra fazer a cena que o Snake chega lá e vê o avião caído, né? Aí vai dali e tal, pergunta e vamos fazer pesquisa pra descobrir onde é que tem um ferro velho de avião pra gente pegar um avião, não sei o quê. Aí eles recebem a ligação de um cara do estúdio, ó, consegui descobrir aqui um modelo de avião que tá perfeito pra vocês e tal. E o cara tá vendendo aqui, mas tá abandonado, tá super barato. Porra, onde é que tá isso? em St. Louis, <risos> falei, Pô, tá tudo aqui nessa cidade, gente. Não é possível, né? E eles foram atrás do avião, eles quebraram o avião, partiram do avião em três pedaços e fizeram toda a sequência lá do avião caído, que é ótima, né? Fica conseguiram colocar um avião todo detonado no, no, no meio de, um, de uma na parte cidade. da cidade, né?
2: É. <risos> e, um, e um avião de verdade, né? O Exatamente. que eu acho sensacional Aí. é que a gente falou recentemente lá do Godzilla vs Kong e falamos um pouquinho do filme do, do Emmerich, né? Que se passa em, em 98 e que tem uma cena dos filhotinhos lá do, do Godzilla americano no Madison Square, Square Garden, cara. Tipo, Sim. O filme horroroso do Emmerich conseguiu gravar na Estádio do New York Knicks e o, o fuga de, de, de Nova York não conseguiu, né, cara? É uma tristeza ah, mas absoluta. O Carpenter,
0: a gente também, tudo bem, é, o Carpenter vinha de filmes de terror, de baixo orçamento, então é óbvio que ele não uhum. iria conseguir essa, essa proeza de filmar em Nova York e foi um ponto disruptivo na carreira do Carpenter porque ele vinha desses filmes de terror e de repente ele ele prova que ele também fazia um baita de uma ficção científica de ação né e o Kurt Russell, como eu falei, vinha lá de filmes da Disney, aquela coisa toda consegue provar também que era o cara pra fazer filmes de ação e depois a carreira dele quase toda acaba sendo impactada por isso né ele acaba se tornando realmente um dos brucutus, menos brucutus mas ainda assim um brucutu dos anos
1: 80, né? Aí ah, e ele certamente inspirou outros que vieram depois, né? O próprio Bruce Willis, né? Sim. Também sim. fazia, tinha o um rosto ali da TV, de, de né, comédia romântica ali e tal. De repente, também vereda nesse caminho e pode mostrar que não precisa ser o Schwarzenegger, o Stallone, pra poder fazer filmes do gênero com personagens assim, não muito mocinhos, né? Aquele mocinho típico, né? Você tava falando do negócio da produção do filme, que foi gravada lá em Linóis, né? É, e São Luis, na verdade, é o nome da cidade, né? Porque São Luís é no Missouri, que é do outro lado do rio, né?
0: Ah, é. Então verdade, a, par- é. a parte, a parte eles de São Luís é. é...
1: É, a parte de São Luís é a parte da cidade mais realmente estava arrumada, não sofreu com esse incêndio aí, que a parte do outro lado do rio sofreu. Mas o interessante dessa história é que, como as filmagens exigiam que fossem feitas à noite, né, por conta da atmosfera do filme ali, eles tinham que gravar realmente nas madrugadas, né? Sim. Então, o Carper ter conta que ele ficou ali quase três meses, né, sem ver a luz do dia, porque durante o dia ele estava dormindo. Ele <risos> ficava no trailer lá e tal, e acordava já no, no final da Nossa. tarde, pegava o sol se pondo e ia começar a trabalhar, né? né, Pra pra poder utilizar realmente, né? Aquela coisa que a cidade realmente permitiu que se desligassem ali quarteirões ali de luz pra poder facilitar o trabalho deles, né? Então, às vezes a falta de dinheiro também traz benefícios pro filme quando o cara é criativo, né? Quando a pessoa que tá por trás sabe usar isso a favor da história que ele tá contando, né?
2: Ah, caramba, eu vou te falar, uma rotina desgraçada, cara. Você trocar, eu tenho muita pena, assim, de... Quem já já trabalha com isso, sei lá, o Vigia Noturno que já troca o dia pela noite, beleza, ok, ele já tá com isso dentro da, da sua rotina, mas a pessoa que tem uma, uma vida regrada, mais ou menos, e tem que fazer essa troca, cara, é é uma parada de que você perde qualidade de vida tremenda, cara, eu fui com pena do John, de repente é por isso que ele tem, tem tão pouco cabelo, cara, e cara isso que, você tá, que, o, que o Alex tá falando, conversa bem com aquela parada que você tava falando no começo, David, que ah, ele consegue fazer filmes que parecem B, be... cara, não é que ele faz filme que Só filmes que be... filmes B, são todos filmes B, todos os filmes dele são assim, até, eu gosto muito daquele filme, acho que é Assalto ou 13º Distrito, se ah, isso, eu não me engano isso, isso, Assalto ou 13º é,
1: foi, foi o segundo filme que ele fez, né é, Você
2: não, é. é eu não lembro se foi o primeiro foi, foi, foi um dos primeiros que ele fez pro cinema, porque o Elvis não morreu, por exemplo aqui no Brasil, o Elvis não morreu que é o que o, o Alex tava comentando lá que o Kurt Russell vive, o Elvis Presley acho que era filme pra, pra TV, mas é um dos uhum. primeiros filmes dele e cara, ali você vê todos os elementos dos filmes dele, os elementos que ele traria em Halloween, ele traria no, no Fuga de Nova York. aliás ele tem uma, uma, uma atmosfera bem semelhante ao que acontece aqui no Fuga de Nova York. ele é um filme claustrofóbico como é o Enigma de, de Outro Mundo, então assim o, o Carpenter é um cara muito preso às suas origens, sabe ele é muito grato às coisas que fizeram dele um cineasta grande eu sempre achei ele um cara extremamente é, subestimado tanto ele quanto o Wes Craven e eu acho até que ele é bem superior a outros diretores de de, de, de filmes de terror, como o próprio Wes Craven como o Toby Hooper, que eu adoro mas o Carpenter é um cara muito mais versátil do que é o, o, o Craven, que dirá o, o Toby Hooper, né? que era um cara fazer mais é, terror mesmo apesar de eu também achar que existem pérolas na, na filmografia do Hooper que são muito menos é, louvadas né? do que é, Força Sinistra. Aquele uhum. item live, cara, que eu acho sensacional. O Tarantino até pegou o personagem do Robert Eglum, botou no idêntico, é o mesmo take, inclusive. Um, um take de, de, do Robert Eglum no item live dentro do, do Kill Bill. Uhum. Mas o, o Carpenter é um sujeito que ele é mais pop. Ele consegue transformar as coisas B em coisas mais populares, né? E eu acho que um dos parceiros dele nisso daí é o Kurt Russell, cara, porque O Aventureiros do Bairro Proibido é um filme que eu não consigo entender como ele faz tanto sucesso com o público juvenil, porque ele é bem... Bastante dark. É, mas é, é muito que divertido, até um podcast né, depois. Então, tô Pô, louco cara, pra fazer.
0: Cara. Tô louco pra fazer. Inclusive tem, é, em quadrinhos, né, o um encontro do Fuga de Nova York com o Aventureiro do Bairro Proibido. É, chegou a sair isso daí. E tem um filme do Carpenter também que eu adoro e que muita gente, às vezes, não consegue nem ligar que é do mesmo cara, velho, que é o Starman. Uhum. Que é assim... É nossa, é um baita de um filme, é um drama de ficção científica
2: muito adaptação muito da bom. DC, né, pô?
0: <risos> muito bonito, sabe? E que para quem não conhece muito não liga o nome do diretor, as produções. Assim, você fala pro cara que, ó, esse daqui é do cara que fez Halloween. Fogo de Nova York e o Enigma de outro mundo.
2: E aí o cara fez Starman. Então... E o eles vivem, né, cara? Que, cara ah, o são eles vivem. Com...
0: Também é um que eu gostaria de fazer um podcast aqui, porque é um baita de um filme. Eles vivem é maravilhoso, cara. É um filme que comenta coisas. Exatamente. É um filme que tem um peso de um documentário, porque ele comenta coisas ali que a gente vê hoje com uma normalidade absurda, que a gente não deveria normalizar. Eu eu gosto muito do Eles Vivem e vários outros. Como eu falei, a gente já comentou aqui A Beira da Loucura, que, cara, também é um filme bem diferente, assim, de, de, de terror, tem mistura terror cósmico. Com uma parada mais psicológica, é um, é um belo do um filme que poucas pessoas comentam, né?
2: coisa que eu acho muito doida nesse filme é que, assim... Ele é um filme de um personagem só desenvolvido, todos os outros... Você vê que eles são, são meio arquétipos... E eu não acho que isso seja um problema, né? Afinal de contas, a gente tá falando de uma situação de prisão... Nova York é uma cidade prisão e, enfim, aprofundamento em vilões é uma parada que dificilmente ocorre dentro da da cultura pop. Quando acontece, como hoje em dia acontece sobre um viés mais popularzão, sabe? Ah, vamos transformar a Malévola numa personagem legal, a Cruella numa personagem legal, o Coringa numa, numa personalidade legal. Mas, enfim, aqui... A gente não vê esse aprofundamento muito grande a não ser no personagem do Snake Plissken Mas, cara, ele tem um elenco de atores veteranos que é sensacional. A começar pelo Livan Cliff, né? Que a gente brincou lá, que é o cosplay do, 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 do Alex, sendo que ele é um pouco mais jovem que ele usa brinco. Que eu, eu adoro, cara. Tipo, eu fiquei muito triste que. Ele morreu já tem um tempo, né? Não lembro nem se ele tava vivo no fuga de Los Angeles. Acho não, que ele não. já tinha. Ele conhecido. morreu em 89. É, 35 Nossa, é louco. É. Caraca, tem dois anos. Pode ser. Eu nasci em 89. Tem o Ernest Bornai, cara, que, Nossa, que é maravilha. primo do, 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 do Clóvis Bornai <risos> e que, cara, que fez do, 200 mil filmes de, de, de guerra nos anos 60 e 70. Se eu não me engano, ele é até parceiro do... Eu acho que ele fez alguns filmes com o Chuck Norris e com o, o Charles Bronson, não fez?
0: Cara, eu conheço o Bornai também de filmes de western. Uhum. Tem muito Mas, western. cara
1: fez um pouco de tudo, né? Sim. Pô, era ator de...
2: Cara, o Bornai era maravilhoso. Ele era, ele era brother do... do do John Wayne, cara, e aqui ele faz (risos) um papel muito bom, que ele é o, ele é o taxista de, é, inclusive de Nova esse York.
1: esse papel dele aí foi uma intervenção do, do Michael Myers, né? Sim. E é ele uma
0: que das sugeriu, coisas né? É, porque, como eu tinha falado, né? O Nick Castle, ele é chamado pra colocar algumas coisas no roteiro do Carpenter que o estúdio achou que ficariam mais palatáveis pro público. E isso muito por conta do roteiro do Carpenter ser muito pesado. E aí o Castle vem pra trazer o humor. Você vê, cara, que doideira isso, né? O cara que fez o assassino do Halloween é trazido pra fazer o filme ficar mais engraçado. <risos>
2: <risos> e aliás, o as ele intervenções do... cara, ele ele só faz um monte de coisa, fez um monte de coisa, fez vários filmes maneiros aí, cara.
1: A, a intervenção do do Keb, né, que é o personagem do, do Ernest bornheim ele ele aparece assim do nada, né? Como Sim. se fosse assim um Tipo, o o Snake tá lá, fudidão lá, fugindo de um prédio, não sei o que, ele sai na rua, aí aparece o táxi. No final do filme também, mesma coisa, né? Ele é tão bonzinho que acaba morrendo lá, de bobeira, lá, né? No no, no final do filme. Ele
2: é é o Deus Ex Machina do bem, né, cara? Porque, tipo, ele tá lá pra... Agora, cara, e... Não sei se ele tava falando isso como em tom de piada ou não, mas aparentemente ele não era criminoso, ele só estava em Nova York porque ele é é cria da cidade, porque ele foi Fala que ele dirige aquele táxi há 30 anos Sim. E no começo do filme Fala que foi em 1978 Que começou a, o, o cerco né o, o, a, a gravidade do, Dos problemas de, de criminalidade no, Nos Estados Unidos Então como se o filme se passe em, em 97 Cara, só tem nove anos De prisão de Nova York e, se ele dirige o táxi há 30 anos Ele resolveu ficar, ele resolveu não sair É que ele, do, do... É que
1: ele trabalhava é. durante a noite Aí durante o dia ele estava dormindo E não viu ah. algum muro sendo construído ali quando de
2: repente, acordou, já... já era prisão Ninguém avisou, né? Eu acho que isso aí tem a ver Mais, cara, com, com um negócio Que os Nova Yorkinos mesmo tem Tá ligado? Tem uma série muito Louca, chamada Todo Mundo odeia o Chris Que se passa quase toda em, em Bed-Stuy, que é um... Esse é um bairro Tipo uma mini província ali De, de, de Nova York, né? Bairro de, de negros e... Enfim, a, a série é sensacional Mostra um pouco do que era os anos 80 Do Nova Yorkino. Tem uns episódios que o, que o Chris, né? Que é o personagem do Cruz Rock pequeno, ele fica impressionado porque ele encontra em Bed um sujeito que ele morava, tipo, numa... num... num, num subterrâneo, sabe? Aqueles... O, os bares de Nova York que ficavam em cima e tinha é, casas no subterrâneo, sabe? Uhum. E era um cara branco que morava ali. Ele falou, pô, cara, a minha vizinhança era toda branca, tá ligado? Vocês foram chegando, eu fiquei. Os meus amigos morreram, eles foram embora e o sujeito, tipo assim... A série, inclusive, é bastante crítica em relação a isso. É, tipo... É um... Racista do caralho Ele não quer que o Chris se aproxime dele Porque o Chris é preto, tá ligado? Tipo... É isso, tipo E a série não tem pudor nenhum Em mostrar o quanto o cidadão novaiorquino E os estadunidenses, é, no geral Pode ser racista pra caramba Eu
1: acho maneiro que o personagem do Harry Dean Stanton, né? o cara conseguiu extrair petróleo ali dentro da... daquele lugar que ele tava, né? Que aqui uma das funções dele ali era fornecer combustível pra gangue lá do, do personagem do Isaac Não, ele fala que uma Hades, fórmula
0: né? lá de... de combustível, né? Ele desenvolveu uma fórmula lá combustível artificial.
1: Não, mas tem uma cena que mostra lá o troço furando lá, o... aqueles o troços de extração né, é algum... mesmo. É, 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 sei lá. No fundo, sei, é. dentro, dentro, do... É... Dentro, do... É. dentro do lugar que ele morava é. ali.
2: E o Harry de Distinto também não tá interpretando não. Ele, ele é ele mesmo. Cara, é o Bray ele... interpretando o, o o Harry
0: é um dos melhores character actors que já passaram por Hollywood. Ele é, é
2: sensacional.
0: Eu é, gosto cara. muito dele.
2: E... É, é outra figura, né, que é que, tal qual o, o Bornai e o... O Cliff. Cliff, Pô, tem outro também, cara, que é, é, que é o, o Bigodudo, que é o é sempre o chefinho. Que esqueci o nome do, do, do personagem, cara. Do, do ator que, que também faz. Ele, ele é sempre o sujeito que, que é sempre um chefe da FBI. É, é meio... Tommy Jones
0: do... Ah, o que aparece no começo. Ah, falar em Tommy Lee Jones, o estúdio queria o Tommy Jones pra
1: fazer o Snake. É, queria o Charles Bronson também, né?
2: É, chegou a se falar... O Charles Bronson eu achei até que funcionaria. Eu, eu, eu é muito, muito
1: velho, né? Que é, foi uma das é, razões, inclusive, do sim. Carpenter ter, ter, ter é, o, se negado. o Carpenter
0: cara. quando escreveu o roteiro, ele pensava no Clint, né? Mas ele pensava no Clint lá dos anos 50, 60, não no Clint <risos> dos anos 80, né? E, e aí, óbvio que depois ele mudou completamente a cabeça. Mas o Kurt Russell, a forma como ele fala, tá ele está nitidamente imitando o Clint Eastwood.
2: É. sim. Aquela voz. O cara que eu tô falando é o Tom Atkins, cara, que é, que sim, é o Tom aqui da vez. É, que é o que aparece no
0: começo, inclusive, que tem a cena, ele mostra a Estátua da Liberdade, ele, ele tá, atravessa, né, ele sai da Estátua da Liberdade, entra numa guarita, e aí o filme já muda que a hora que a, que a câmera passa pela guarita, escurece tudo e sai num outro ponto, que aí já é Los Angeles, né? É esse cara que é o cara que recebe o Snake, faz essa introdução do Snake, é, que inclusive essa é a primeira cena do filme introduzindo o Snake também, né? E que, na verdade, existia uma outra cena de introdução, e ela chegou a ser utilizada numa versão preliminar do filme que mostrava o Snake sendo preso. Ele tava cometendo um, um assalto a banco, junto com o um cara lá, o cara meio que trai ele, e ele é. Ele é, ele é preso pelas autoridades e tal. Por isso que ele começa o filme preso. O Carpenter fala que assistiu ao filme junto com os amigos dele. E os amigos dele viraram pra ele e falaram... Cara, demora muito pra você apresentar esse universo com essa cena de introdução do, do Snake aí. Ela não introduz o filme do jeito que tem que introduzir. E aí o Carpenter pega e fala que ele tirou a cena e deixou o filme mais fluido com a introdução ali com a narração. Que inclusive... Aquela narração, a voz do computador, né, narrando, é a de Emily Curtis. E todas as vozes de computador do filme é a de Emily Curtis, inclusive. Que aí ele fala que deixou o filme muito melhor e tal. E tem um outro cara que fez parte da produção do filme que fala que, na verdade, quando montaram o filme lá, ele chegou pro Carpenter e falou, olha, você tá introduzindo o cara que a todo momento você tá falando com todo mundo do do espectador. Você tá falando assim, ó, o cara é fodão, o cara é isso, o cara é aquilo, badass e tal... E você vai introduzir o filme com ele sendo preso? Não faz muito sentido. Aí o Carpenter cedeu e acabou tirando a cena. Tem duas histórias ali do porquê que essa cena foi removida, né?
1: (risos) aí ah, essa coisa muito de mostrar o que, que o, o Snake fazia realmente nesses crimes que ele, ele é preso no primeiro filme depois ele tá preso de novo no segundo porque ele fez outra coisa, né? Acabaram sendo contadas no universo expandido de revista em quadrinho, né? É, uma sim, série, sim.
0: Teve uma edição especial Mostrava. que se passa entre o Fuga de Nova York e o Fuga de Los Angeles, que foi lançado lá em 96 pela Marvel até Uhum. É, e depois tiveram outras HQs aí que mostravam isso. Mas o cara tem razão, né? Imagina, se você começa o filme mostrando o cara sendo preso, aí você ah, vai querer cara. me convencer de que esse cara vai ser o fodão, sabe, do filme todo? Não. Tipo, já começa o cara preso, porque aí você vai ficar imaginando, pô, como que ele foi preso? Se ele é tão é. fodão assim, quantas pessoas foram necessárias pra prender esse cara?
2: Né? Então, vou te falar, o, o Alex, tu falou da, da, das vozes do computador C de Emily Kurtz, ah, Ed, como é que é? Edwin? Ed Ed Ed... Barbo. Isso. Ela faz uma mocinha aqui no, no filme, né? Inclusive, lá, ela, ela é quanto mais parceira do, do, do Carpenter, né? Tá lá na Bruna Assass- Bruma Assassina, que também é foda. Tá lá na Game Vigia. E ela faz as vozes do computador enigma de outro mundo, cara. Eu, não é acreditado. Ela é impressionante. Aliás, caraca, ela tava muito, muito linda. E eu acho que, assim, não tem muitas falas, né? De fato é uma personagem que é, que é bastante sexualizada, tá lá basicamente pra parecer de, de decote, mas cara, ela virou meio que uma musa dos filmes B. Ela tá lá, ela faz a Alice Cable no, no Monstro do Pântano do, do S. Kraven, tá no Creep show faz uns filmes horrorosos de, de terror mais pra frente, parece na Ilha da Fantasia, faz tá, o Twilight Zone dos anos 80, cara, ela virou realmente uma... É, tinha um termo pra isso, não era Screen Queen não, ela não tanto que ela Quase não grita nos, nos filmes. Mas ela, tipo, virou meio que uma, uma figurinha carimbada nesses filmes de, de terror b cara, dali pra frente. É,
0: e outro parceiro muito importante do Carpenter aqui é o diretor de fotografia, né? Que é o Jim Candy. Que existe até uma lenda de que o filme não utilizava iluminação artificial nem é nada, isso é, isso é lenda total. O que o Sim, Carpenter não. e o Candy fazem é utilizar pouca luz. Mas é óbvio que tem luz, porque quando você fala de filmar uma coisa de baixo orçamento com câmeras em película e tal, cara, você tem que ter luz. Senão, se você liga a câmera, você só vai, a hora que você vai ver o resultado, você não vê nada. É só uma tela preta, né? Então, tem que ter luz. E o Jim Candy faz um trabalho no Fuga de Nova York que é muito característico mesmo, porque caracteriza muito como um filme B, realmente. né? É tudo muito escuro, tem momentos que o filme até perde um pouco o foco, por conta da pouca iluminação, ele acaba sofrendo um pouco com artefatos de de, de película, aquela coisa toda. E cara, a primeira vez que eu vi O Fuga de Nova York foi na gloriosa versão da fita da coleção da Videoteca Caras. (risos) Nossa. <risos> que eram aquelas fitas que a gente Nossa. comprava na banca, assim como teve a videoteca da Folha também e tal, que as fitas não eram na qualidade SP. Eu, eu acho que poucas pessoas que estão ouvindo esse programa vão entender o que eu estou falando aqui. É, era na qualidade SLP, ou seja, você podia utilizar uma fita que em SP você gravaria, sei lá, 60 minutos, você em SLP conseguia gravar o dobro. Só que isso. Obviamente influenciava na qualidade da fita É o
1: famoso famoso RGB Que veio depois Para comprimir arquivo digital Que a qualidade era horrível E quando você ripava um Blu-ray era muito melhor né?
0: Pois é Então assim Você utilizava uma fita mais barata Menor para poder gravar um filme de duas horas. Então, atrapalhava na, na qualidade. E isso a gente tá falando de VHS, que já nunca teve boa qualidade, <risos> né?
1: Nossa, e esse filme é super escuro. Então, imagina é, que cara... o cara tinha que ver aquele negócio ali com lanterna, né? para conseguir Não, enxergar que alguma que, coisa na... Não, o que
0: foi feito nesse filme pro lançamento dele em, em home vídeo? Eles tiveram que mexer nas cores, tiveram que mexer na, Ai, na, ah. na, na, no, no brilho, no contraste. Então, tem muitas cenas que eu me lembrava do filme que não era que estava de dia, mas a impressão que você tinha é que estava assim, no pôr do sol e não no no breu total.
1: Estava nublado, né? É, um dia nublado. por quê? Porque teve é. que
0: passar por um processo pra poder ser lançado em home video, porque Sim. a qualidade da fita de vídeo é ruim. Aí você, porra, joga numa fita que tá pior ainda. Eu Aliás... fiquei anos assistindo o Fuga de Nova York nessa qualidade.
1: Aí ah, e isso daí, inclusive, pode ter contribuído muito pra muita gente que não viu no cinema na época lá, né? Uhum. Que viu esse filme no home video e falou assim, é um filme ruim, né? É, não é. dá nem pra... E aí as pessoas, né, deixaram para lá, nunca mais revisitar. Inclusive essa remasterização que saiu em 2018, né?
0: É, acho que 2018. 2019. é acho que 2018 ou 2019, assim. É a remasterização mais recente que saiu tanto em Blu-ray nos Estados Unidos, quanto em 4K na Europa. Eu acho que não saiu 4K nos Estados Unidos, do Fogo em Nova York.
1: sim. E, e a remasterização que saiu nos Estados Unidos em Blu-ray tá disponível no Brasil também. Isso. Cara, o filme tá muito mais bonito de ver, assim. Você realmente consegue... Principalmente se você vê em 4K. ele, Você realmente... Porque como é um filme que trabalha muito luz e sombra, uhum. né? E é essencial para que a gente entre na atmosfera do filme que ele explora ali. Você conseguir realmente enxergar silhuetas, enxergar né, o que, que você tá vendo no fundo de uma cena. Faz muita diferença, né? Pra uhum. experiência de, de acompanhar aquilo ali. E ficar realmente mergulhado naquela atmosfera até um pouco claustrofóbica em alguns momentos, né? Um pouco não, não
0: é muito claustrofóbico na verdade, (risos) porque o troço é muito pesado, cara. Tem momentos ali que você fala, nossa, eu não gostaria de passar nem cinco minutos nesse lugar, pelo amor de
1: Deus. (risos) Nossa, é, tá louco. (risos) Aquelas pichações. O que eu acho engraçado, inclusive, né, porque tem várias pichações, né, e o Carpenter faz questão de mostrar isso, né, como o lugar é sujo, né, tudo é pichado, tem várias mensagens ali, né, mas ninguém fez um desenho, né, de cunho erótico, né, que geralmente se acha né, nesses coisas e não tem, né. (risos) É
0: porque o filme não tem nenhuma cena que se passa em banheiro público.
1: (risos) Ah, é verdade. Tá explicado, então. (risos) 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 muito. Cara, aliás, eu fico sempre curioso, cara, porque aquela personagem que o Snake encontra ali, que é a primeira personagem, né, que ele encontra, na verdade, aquela moça que ele encontra quando ele entra ali fugindo daquele pessoal que vai saindo dos bueiros ali, uhum. logo no início, né? A mulher é puxada pra dentro ali do, do, do esgoto, sei lá, no que que era aquilo. É, ali, que no é chão a cena ali. que eu
0: falei que lembra muito o filme de,
1: de zumbi, né? Sim, é, os caras ali, aquelas mãos surgindo do nada ali, puxando ali, né? Fico até curioso, o que aconteceu com aquela moça, né? Porque, né, tava até rolando um clima ali com o Snake ali e tal, mas de repente...
0: É, pois é. Naquela época ela era casada com o Kurt Russell, inclusive. (risos) É é a Susan Hubley, né? Ela foi casada com o Kurt Russell do final dos anos 70 até 1983 ali. E realmente, né, cara...
2: Tiveram um filho não, o Chris Pratt. (risos)
0: <risos> oh, falar nisso cara, é, eu lembro que Quando eu descobri que o cara que faz O Walker lá no Falcão No,
1: no é, o Falcão.
0: Falcão Invernal Era filho do Kurt Russell, né? eu fiquei surpreso assim Porque pô, é, realmente lembra né Mas vendo o Fuga de Nova York, cara Kurt Russell é o mais novo, o filho dele É igualzinho ele, cara É, É, tirando o queixo,
1: né? O queixo dele é do do personagem lá do Up, né? então
0: Não, cara, mas eu eu tava vendo um documentário sobre o filme, e aí tem uma foto de bastidores do do Kurt Russell. Cara, é igualzinho o filho dele, né? É igual o o pai mesmo, assim, é muito parecido. É porque a gente tá acostumado a ver mais o Kurt Russell depois de mais velho, foi ganhando mais linhas, ele ficou com com a cara mais quadrada, mas nessa época... Aquele ah. rosto mais fino. Cara, muito parecido mesmo, assim. É... Tem muita
1: inveja do, do cabelo do Kurt Russell, cara. É muito maneiro, né? E é uma coisa que ele fez questão de preservar Nossa. ao longo dos anos, né? Sim, Porque...
0: sim. É, é, tipo, muito, eu sei que é muito bonito, bem-nutrido. então eu vou deixar cabelo comprido mesmo e foda-se. Não tô nem aí que isso muito não é mais bom. Muito,
2: muito cedo as ceramidas, né, cara? Aliás, a vergonha é você chegar o Davi no começo do podcast falando que, ah, não, o Bruce Willis seguiu naquela toada. Seguiu aonde, meu? Aquela, com aquela linha capilar <risos> vergonhosa do, do Ele já do Willis, começa tá defasado, né? O Bruce Willis. Pô, é cara, tá louco? No duro de uma velha aí... já tá complicado a situação dele. Ele já mas tá com grande desvantagem ele.
1: Mas é que aquele ali, o Bruce Willis, ele sempre quis já homenagear o Lee Van Cleef, né? Foi a real grande inspiração dele ali, ele já...
2: Cara, a gente tava
0: falando do elenco, a gente não mencionou, mas o Isaac Reyes, apesar de aparecer pouco como Duke, é uma baita de uma aparição, assim, porque ele impõe muito respeito como aquele
2: personagem, né? Como vilão do filme. Isso é foda porque, pô cara, é muito... Tipo, eu acho que esse filme Ele parece uma versão futurista Do, do Selvagens da Noite, o Warriors Tá ligado? Sim, do, sim. do Walter Hill, cara Porque, tipo, é como se aquelas turmas todas Realmente tomassem em Nova York E os caras falaram, quer saber? Tá uma merda isso daqui se, se, se o plano do Sirius tivesse dado certo Lá no, no Warriors, ia dar nesse futuro aqui E, porra, cara, o Duke, cara Ele é muito daquela gangue Dos, dos cafetões de Black Plotation, cara <risos> Mas é isso, né O Zac Reis tinha feito a música do Shaft, cara Ele tinha que trazer o Black Plotation Caraca, é <risos> alarme de estereótipo mesmo, tá ligado? Caraca. O John Carpenter também Sim. tava de sacanagem, cara. Eu senti falta de aparecer uma pessoa com, com um taco de beisebol, com a cara toda pintada e uma, uma gangue de certinhos. Que eu acho sensacional também. No, 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 no Silvagem da Noite, os caras entrando no metrô, todos eles comprando ficha. Vamos lá, galera. É. Os Mauricinhos os caras que, 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 que vão... Mas é, com... é
0: engraçado, né? Como que dialogam bem, né? O, o Warriors e o, e o Fogo de Nova York. Tanto que tem uma série de ficções científicas distópicas produzidas na Itália. Depois vocês procurem aí. Tem umas coisas bem escabrosas, assim.
1: É que... filme B, 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 B,
0: B, B. É, não é nem filme B, né? É C, D, E, assim. E que usam muito do que era o Warriors e do que é o o Fuga de Nova York, sabe? Tem um que, inclusive, chama Fuga do Bronx, que nem precisa... né? Os caras não escondem nem a a inspiração do negócio, assim. É muito, muito chupinhado mesmo do do, do Carpenter. Mas o Warriors também trouxe isso. Walter Hill, inclusive, né? É um cara também que a gente não pode deixar de citar nesse conjunto de cineastas que o Felipe estava até falando, né? Do Carpenter...
2: Do... É que o, o Walter Hill, cara, aparentemente o pessoal lembra mais dele só por conta de ter produzido a série Alien é. do que ser diretor, porque ele tá nativa, sabe? Até mais Sim. do que o John Carpenter, até hoje. Tipo, faz os filmes, assim, bem bebê, bem ruins, com... né? É, os filmes com o Rodrigues. Assim, cara, eu, eu vou te falar que eu sou suspeito que eu adoro essas, essas palhaçadas. Eu aí, também né? gosto, eu também esses gosto. Filmes, esses filmes de ação feitos direto pra vídeo, eu acho sensacional.
0: Não, e quando Mas... é de um cara como o Walter Hill, por pior que seja, é melhor do que muito filme ruim que a gente tá acostumado ah, a ver, vida,
2: entendeu? Né? Tem, tem coisas ali que você... Que você Aquele é... de... Aquele Aquele que ele fez com o Stallone
0: Com o Alvo Duplo Alvo Duplo
1: Meu Deus. Essa coisa que Fuga de Nova York é um filme B, realmente, né embora esteja muito acima da média da maioria, é que, porra, tem umas umas cenas assim, e a gente pode até explicar isso pela restrição orçamentária, né? Quando o Snake entra ali naquele bar ali, logo no início que ele vai fugir, ele fala assim, cara, por onde que ele vai sair, né? Tá tudo cercado. Daí ele metralha a parede, né? Aí ele faz um... Cara, era muito cenário chapolinha, aquela porra.
0: Não, tanto quanto ele Ele cai pro outro lado, assim, em cima do do pedaço que ele quebrou, você percebe nítido que aquilo ali é papelão, sabe? Não
2: tem é, nem como esconder.
0: E agora no 4K <risos> então nem se fala. Porque a textura não é
2: dar uma, uma marreta para ele, cara. Que aí ia ser. Ou, ou ele encolher.
0: Mas eu vou te falar, cara, que as sequências de. As sequências de efeito prático, ótico, né? Que é as sequências de miniaturas e tal. Porra, ainda estão muito bonitas, cara. Aquelas sequências não, não. Da, da maquete de Nova York que os caras construíram. Olha. Ainda Sim. é muito legal, é muito legal. Eles até falam no documentário, quando eles foram construir e tal, eles falam, pô, a gente vai ter que fazer e é uma parte que não vai ter iluminação, né? São só os prédios, vai dar trabalho pra iluminar isso e ficar bom, né? E aí depois que eles fizeram viram o resultado, eles falam, cara, ainda bem que isso daqui, esses prédios, a gente não teve que iluminar janelinha por janelinha. Porque bom, né? isso ia dar muito mais trabalho, porque a gente ia ter que pensar numa estrutura, sabe, de instalação elétrica pra isso funcionar e, a, nossa, nossa, a gente tá não ia conseguir fazer. E o, um dos caras que é o responsável pela maquete fala que... porra, cara, a gente tá falando aqui de 1980. O né? filme foi lançado em 81 e foi gravado entre 80 e 81. Ele falou, gente, eu não tinha referência fotográfica de Nova York o suficiente para construir aquela maquete. Quando eu comecei a construir, a única referência que eu tinha era um panfletinho que tinha uma foto, sabe? E é, eu...
1: Aquela silhueta dos prédios. É, é isso,
0: e não? era um panfleto, era uma foto, assim, sei lá, de uma altura de 5 centímetros, sei lá... 10 centímetros, no máximo, então uma foto num panfleto. E aí ele pegou essa foto, recortou, pegou um alfinetezinho e foi contando dos prédios que ele conseguiu enxergar na foto, quantos andares tinham os prédios pra conseguir imaginar a escala que teria pra construir aquelas, aquela Nossa.
2: maquete. Cara, cara, é. Muita muita vontade, né, cara? O cara, cara tava trabalho. realmente na disposição. É, é um e... trabalho
1: artesanal, né? Exato. Por isso,
0: isso que quando o Felipe artesanal. falou, né, ah, é quase artesanal. Não é quase artesanal, é totalmente artesanal, porque o trabalho que esses caras fizeram... Foi algo assim impressionante. O James Cameron, ele era o cara que fazia a pintura das telas que eram colocadas na frente da câmera. Então tem uma cena lá que a gente vê os helicópteros jogando os mantimentos para o pessoal pegar e a gente vê assim o horizonte de, de Nova York, né? Aquilo tudo é uma pintura que tá num vidro a câmera tá por trás daquele vidro então você tem que pintar parar aquele aquela estrutura numa numa posição que aquilo ali você consiga é, tirar a rebarba da pintura para ela se encaixar com o horizonte que existe mesmo que a câmera vai filmar e era o James Cameron que fazia isso né o cara era, ele também foi o responsável pela cena do avião do presidente né aquela cena voando e tal. os caras até falam que o Cameron construiu um negócio gigante no, no set lá Com um fiapo de, de algodão e poliéster para fazer as, as nuvens E ele encheu cara, o, é. o, o galpão de, de, de poliéster E aí um dos caras fala é, O Cameron ele é extremamente competente no que ele faz Mas ele é um cara muito exigente e ele é exigente até dele mesmo Então essa busca por perfeccionismo Acaba fazendo com que ele seja um cara meio solitário Porque as pessoas não gostam de trabalhar com ele E ele tem o um jeito próprio de trabalhar e O cara até fala tipo, Por ele, ele faria tudo sozinho porque ele queria aquele nível, né? E às vezes as pessoas não estão acostumadas com isso. E aí você fala, pô, o cara deve ter mau problema com o Cameron, né? Vai ver que nunca trabalhou com o Cameron. Não, pelo contrário. Esse cara também foi parte da produção dos filmes que o Cameron fez. Inclusive o Exterminador do Futuro 2, Exterminador do Futuro 1, o próprio Titanic, né? São pessoas que depois foram voltaram a trabalhar com o Cameron. Por mais difícil que seja trabalhar com o cara, o resultado do, do que ele faz nos filmes, até hoje, né? São coisas assim que... Se são inesquecíveis. Agora, você imagina esse cara sem grana, né? Trabalhando ali na marra e tal, dando tudo dele pra mostrar o, o trabalho dele. É foda, cara. É um filme, assim, que precisou de uma equipe, realmente, como o Felipe falou, com muita vontade de fazer o negócio e você percebe isso no
2: resultado. É, cara, é, e é foda, porque é por isso que o, o Carpenter, ele coman- normalmente ele não comandava as continuações dos, dos filmes dele, né? Ele até, até dizem que ah, ele tem trilogias trilogias sobre a solidão do homem, ah, trilogias que são não trilogias
0: temáticas, né? Mas são filmes que se passam são... mesmo
2: universo, nem nada. O Fuga de Los Angeles, cara, ele me parece tão feito a, a, assim, qualquer coisa, cara, que dá um nervoso, tipo, e, e, e você vê que o Carpenter tá tentando fazer uma parada... Não, gente, vamos fazer é mais ou menos no mesmo espírito do, do que rolou, só que o, o Fuga de Nova York acho que realmente é um negócio meio uma, uma conjunção, eu não acredito nessas coisas, né, mas é uma conjunção astral que fez com que o filme fosse tão meticulosamente legal, sabe? Porque, tipo, tem situações super esdrúxulas, tem o, o Snake Plissken pegando um, um carro, é, sei lá, um Passat e e batendo, assim, numa barreira de, de, de ferro velho e aquela, aquela parada ali, a, a cena é tensa, tipo, seria, qualquer outro filme seria uma galhofa total, seria charquinado a situação. Mas não, cara, aqui funciona, tá ligado? Tipo, até as partes super gaiatas do, 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 do filme, cara, cabem, sabe? Elas fazem parte dessa, da, dessa coisa e não fica uma parada meio, a ah, nossa, é propositalmente galhofado, não, cara. Você olha pra que e fala assim, é... O filme é sério. E funciona. Mesmo ele sendo assim, tendo momentos extremamente bizarros, ele funciona, entendeu? Eu acho até que tem, o Fuga de Los Angeles tem vários paratos cachos sensacionais. A cena do basquete lá que o, que o Davi falou em off é, cara, é muito boa.
0: Você sabe que o Carpenter... Anos depois, ele confessou que ele adora o Fuga de Los Angeles, ele acha melhor que o Fuga de Nova York, né? Ah, devia ah, cara, tá bêbado, né? Eu não né? sei, cara, eu, eu acho que a cabeça cara, dele porque... deve funcionar melhor. É o que eu te falei, assim, eu quando vi o Fuga de Los Angeles da primeira vez, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu odiei o filme, eu já gostava muito do Fuga de Nova York e eu achei o filme horroroso. Não gostei de nada, assim, eu achei muito zoadaço revendo hoje, eu consigo ver muitas coisas ali que eu gosto no no Fuga de Los Angeles. Eu acho que ele ele, ele é mais satírico, ele ele é É, muito mais satírico e eu acho que ele funciona em algumas sátiras assim que o Fuga de Nova York não funciona. Por exemplo, a gangue liderada pelo Dr. Ray, eu acho fantástica.
1: (risos) É, sim, a... A questão da sátira nesse filme é muito mais evidente, né? Muito mais... Mas é um filme que, ao mesmo tempo, ele desenha demais, né? O Felipe tinha citado é, essa questão lá é. da sutileza que a gente vê no Fuga de Nova York Total. e é aqui, aqui ele abandona totalmente, né? Aí você não sabe também se é uma pressão de estúdio, se é... Eu não acredito que seja, porque naquela altura o Carter já já tinha um nome estabelecido no cinema ali, né, não, não seria tão fácil assim de alguém querer impor... Não, ele ele ah, pode ter feito com mais...
2: dinheiro, mas, cara, o estúdio não falou de faça paradas, parada, não, cara. É. O... Não, e é bizarro. E também porque... tem uma... uma... Eu, quando tem continuação, Davi, é foda porque as coisas que antes eram um elemento surpresa, agora não são, você já espera, <risos> tipo, não, a, a, porque... ele, ele brincar com, com, com o discurso do presidente, cara, os caras até falam isso aí é muito óbvio, hein, querido?
1: Não, e até porque o filme, a estrutura do filme é de um, um remake do primeiro, né? É
2: a mesma coisa, cara. É mesma Porra, coisa. Até,
1: até, até o ferimento é na mesma perna, ele, ele repete até isso, cara, no final do filme, quando é, ele t- também... sofre o um ferimento lá.
2: E ele telegrafa mesmo, cara, é, o Davi tem toda a razão, é, é um negócio que chega a irritante, cara. O cara mirou em ser, ser irônico e acabou se tornando até presunçoso, arrogante.
1: É, e você, aí também a gente entra naquela outra que, questão que pode ser discutida, que se o primeiro filme teve um orçamento... De 6 milhões de dólares, o segundo, tudo bem. Ele acontece anos depois, né? O filme foi feito em 96, né?
0: Sim, 96. É 50 milhões para 96 é um orçamento oculto, assim.
1: Pois é. é. E ah, aí não, o filme é, o foi cara. um fracasso absoluto de bilheteria, né? É. Foi um filme que foi Ele arrecadou um metade. De Ele
0: arrecadou é. 25 milhões. É. Filme. O
1: filme arrecadou a mesma coisa que o primeiro arrecadou, só que custando quase 10 vezes mais. né? É. Então, porra. É.
0: 15 anos depois. Mas como, como eu falei, eu, eu consigo ver coisas mais positivas. No Fuga de Los Angeles hoje, do que eu vi lá atrás, mas nem por isso eu vou dizer que, como o Carpenter falou, que ah, pô, é um filme melhor que o primeiro. Não acho, não. forma alguma que seja, eu acho até o primeiro porque... muito mais bem resolvido. O final do Fuga de Los Angeles eu acho foda.
1: É, eu também gosto bastante. É. Era uma, uma das coisas que, quando a gente falou assim, ah, vamos gravar sobre fuga de Nova York, a gente até discutiu, né? Vamos ver o rever o Fuga de Los Angeles também, né? Porque a gente já fala de um pacote e tal, cara, eu até lembro que eu comentei, cara, eu não lembro se eu vi o filme, já não tem, mas eu lembrava do final. Quando eu comecei a rever o Fuga de Los Angeles, eu falei, cara, o filme termina assim, eu lembrava, eu achava foda aquilo. O cara acabou com a humanidade no final do filme. (risos) É, não,
0: na verdade, na visão dele, é é melhor assim. Ah,
1: sim, vamos resetar tudo. tudo É, tão errado. Ele é muito realista nesse
0: sentido. Eu eu gosto
1: disso no filme. Mas para chegar ali dele, é complicado. a frase dele no final é excelente porra. bem-vindo à humanidade
0: é, e ele olha para a câmera né é. <risos> ele olha para a câmera no, nos últimos frames do filme ele olha para a câmera Não, o filme da... tem
1: alguns ele tem alguns acertos sim esse o final realmente sendo um deles né e, e o comentário que ele faz realmente da, dos perigos de se abrir espaço na sociedade para teocracias, né? Que é um perigo essa coisa do discurso do, do correto, da família, de não sei o quê, dos ele da moral. É
2: quase um ele é quase um prículo da teocracia do Sim? Do Mike Judge, cara. Sim, pois é,
1: é. Então o filme nesse sentido, ele ele é feliz realmente, né? Ele consegue prever várias coisas que a gente tá vendo aí e hoje, no, no presente, no mundo real. Mas em outros aspectos acho que esse filme ele parece até que ele é mais ele envelheceu pior Sim. do que o original. Os efeitos visuais desse filme são pavorosos, cara. Tem sequências ah, ali que você fala, nossa é...
2: senhora meu nem, Deus. Nem existe isso, cara é muito ruim.
1: Não, você vê que
0: coisas que foram feitas anteriormente a ele são melhor sucedidas em efeitos visuais, né? Eu acho que o grande erro do, do Carpenter foi se render os efeitos digitais ali, porque realmente Realmente o um troço não tá legal. Isso na época já não era legal. Sim. Então nesse sentido ele realmente envelheceu mal. Mas eu acho que o Fuga de Los Angeles, apesar de tudo, quem for assistir o Fuga de Nova York e tal, também deveria assistir o Fuga de Los Angeles. Não para ver é, como que toda essa história termina, mas pra ver como que o Fuga de Nova York é um filme que funciona muito bem as coisas que não funcionam no Fuga de Los Angeles, mas também enxergar as coisas que funcionam, sabe? Eu acho que não pode ser só também, ah, nossa, é horroroso, pelo amor de Deus, isso é uma foto da humanidade. Não, não,
2: não, não, é. É um filme, não é um filme desprezível.
0: É, exatamente.
2: É, mas assim, mas é porque eu acho que é. é a gente falou do Top Hooper, o Top Hooper ele, 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 ele refilma no Massacre da Serra Elétrica 2 O Massacre da Serra Elétrica 1 E faz de maneira muito parecida Com que o que o Carpenter faz aqui no, entre, entre os fugas né? Eu fico, eu fico perguntando se de repente Ele faria um Fuga de São Francisco também um Cara, não um tem um fuga.
1: papo de um reboot aí? De um remake?
2: Eu sei, então... eu, sei que tem, eu sei que tem Fã filme com esses nomes aí Deve ter, sei lá, um Fuga de Minnesota Algumas <risos> coisas é porque, assim. assim
1: Já parte do pressuposto tem que ser Numa ilha, né? Então... São, é. Francisco tá, São Francisco também tá ali naquela da falha de, dali de onde é que, que o terremoto, que é a desculpa para Los Angeles ter ficado, virado uma ilha, né? Parte de Los Angeles. É. Los Angeles não é né? parte da Califórnia, né? Porque Fuga, pega Los Angeles, fuga do ia...
2: Havaí também seria uma boa, não seria? <risos> fuga de Bora Bora, Bora Bora, essa é foda.
0: Na verdade, chegou a ser comentado sim que teria um remake, isso em 2017, né? Chegou a ser anunciado que o Robert Rodrigues faria um remake, que eu acho maravilhoso, porque tem muito uhum. no cinema do, do, do Carpenter no que o Rodrigues faz, né? Tanto na forma Caralho. de fazer, até na, na ideia do cara ser o faz tudo, né? o cara escreve, dirige, faz a trilha sonora, que aliás, a gente não comentou, o tema do Fuga de Nova York é sensacional, uhum. adoro os grandes temas do Carpenter. E assistindo a fuga de Los Angeles, teve até algumas coisas que me remeteram muito ao Robert Rodrigues no Sin City, sabe? Aquela coisa mais artificial, por exemplo, a cena da, da onda, né? Que ele tá surfando ali e cai em cima do carro vermelho. Cara, se você tirar a cor daquilo, parece uma cena do Sin City mesmo. Porque o efeito é bem do muito jeito bom. que o Rodrigues também faz, sabe? É, eu gostaria muito de ver esse remake dirigido pelo Rodrigues e que teria a produção do John Carpenter. É, o roteiro seria escrito pelo Lee Wennell. É, chegou a ser feito um roteiro que foi completo pelo Neil Cross, né? Que é o cara que criou a série Luthor mas. Acabou não acontecendo, não né? Não foi pra frente. Teve até. Não, é uma evento... equipe maneira, cara. Pô, hoje,
1: em dia, hoje em dia você pode até pensar, né? Que de repente podia ser o próprio White Russell, né? Fazer o Snake no Pois rimaneiro. é, então, eu, eu
0: <risos> tinha falado aquela questão de que. Realmente, o White parece muito pai dele, sabe? Principalmente nessa, nessa idade. Poderia ser uma prequel, né?
1: Podia ser uma prequel, poderia, ser, poderia ter ser uma outra sequência também, né? É. Sei lá. beijo foi um ah, ribeiro. Cara, de um mas tipo desculpa,
2: útil. cara. O White Russell, eu, eu gosto dele no, no Falcão Invernal, acho que cabe. Mas ele não é nem de longe tão carismático quanto o quanto pai. E ele não tem ah. esse cabelo tão vistoso, cara. <risos> ah, mas, que mas é o que é o principal, Davi, que ele é, Ah, ele, ele tem uma, uma tatuagem de cobra. Isso aí foda. Cara, você pensa o seguinte, você lembra daqueles bonecos de SOS Comandos, que uhum. tinha várias imitações de Tush, tinha imitação do Rambo, tinha imitação do John Matrix, tinha imitação um, só do Schwarzenegger, tinha uns três e tinha imitação do Snake Plissken, o White Russell teria uma imitação de S.S. Comandos se não tem, não dá pra ele ser o o, <risos> o Snake Plissken, cara essa que é a realidade, tipo, não dá assim, eu gosto do cara, mas, mas não dá é, um... e deixa, cara, sinceramente, cara o filme, o filme ele tem vários tons de, de pós-apocalipse, sabe, tem, tem Coisas que fogem do Ah, vamos imitar é, é Mad Max, tá ligado? Não é meio Waterworld Que hoje em dia, não sei porque que As pessoas estão com essa, essa mania de falar Que o filme era, era maneiro Nunca foi, gente não. A gente sabe muito bem que, que n- não dava Que o Kevin Costner tava de sacanagem Quando fez aquela, aquela maluquice E é isso, sabe? mas assim, cara, ele, ele, ele é um bagulho meio, meio pós-apocalipse que, cara, é sensacional sabe, Rodrigues dirigindo o Anel escrevendo, sabe, seria complicado e aí você meramente repetir isso, não sei se seria legal
1: é uma é. nova abordagem, né, não pode ser só uma coisa é, de homenagem aí,
2: aí você faz uma nova abordagem pra, sabe, pra se diferenciar tanto, será que realmente valeria a pena? cara, faz um filme, faça referências a ele, como ele faz referências a tantos outros, sinceramente, é, é esse tipo de refilmagem, eu realmente não não vejo muito sentido em, em ter. Uma refilmagem tipo, sei lá, Scarface... Que onde as duas versões são, são, são primorosas e completamente diferentes, pra mim faz sentido esse filme ele é estilizado demais pra ter uma, uma refilmagem daria conta de ser tão legal quanto o quanto, quanto original, sabe? Sendo justo, o Fogo de Nova York vai ter uma refilmagem que pra mim já tá de bom tamanho,
0: que é juízo final do Neil Marshall e que a protagonista é a Rona Mitra, então pra mim já tá ótimo eu já aceito esse como um reboot do, do Snake, né? Porque a Rona Mitra tá o próprio é... Netflix que é nesse filme <risos>
2: eu, não diria, eu não diria isso, mas assim, são filmes que, 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 que conversam bem. que se Pô, Ela começa com o um tapa-olho. Um ela começa o um
0: filme é, com o tapa-olho.
2: É. Maravilhoso aquilo. Se esse projeto do Robert Rodrigues não deu certo, se eles resolverem revitalizar, ok, beleza. Eu gostei muito do que o Robert Rodrigues fez com a Alita, e era um projeto do Cameron que a gente já imaginava que não ia acontecer, né? dada a distância entre o começo da produção, a ideia de fazer o filme, e quando o filme foi estabelecido. E por mais que Fuga de de Nova York tenha demorado 10 anos para poder ser rodado do, do roteiro pronto, tá bom, cara, sabe, é um filme que tá lá, é legal, eu gosto, por exemplo, do que o Padilha fez no Robocop, apesar de não ser tão brilhante quanto a abordagem do, do do Paul Verhoeven, sabe? E a realidade é que pouquíssima gente valoriza as coisas boas que o Padilha fez ali no Robocop. Se é pra fazer uma nova versão de Fuga de Nova York, ter boas ideias e as pessoas também ficarem é, é, subestimando o filme, sinceramente não, não vale a pena. E eu não sou, não sou super fã do filme do, do Robocop, não, do Padilha. Eu acho que tem coisas boas ali, mas que de fato sabe, é é outro filme super estilizado que é muito difícil você fazer uma refilmagem o tempo todo vão ficar fazendo fazendo comparações, sabe, e tá bom cara, tá bom, deixa deixa, deixa o pessoal fazer fazer uma uma série ruim aí, baseada nele, que que tá, tá, tá de bom tamanho.
0: De fato, eu concordo com o Felipe, eu acho que tem que deixar lá, né, você vê que o próprio autor Que é o John Carpenter. Foi na hora de fazer a continuação. Não foi tão bem sucedido. Você imagina dar isso na mão de uma outra pessoa. Que aí vai ficar muito preso a essas comparações. Vai ficar preso a tentar fazer homenagem. E às vezes esquecer de fazer um filme... Original, né? De fato, eu acho que o Fuga de Nova York ele tem o um lugarzinho dele garantido como uma das grandes obras do cinema dos anos 80, de ficção científica, de ação, como filme B, né? É um filme que, para a carreira do Kurt Russell, é extremamente importante e para o John Carpenter ah. também. Até para as pessoas descobrirem o original e não ficarem presas a uma refilmagem que às vezes pode chegar e. Se
1: fosse rolar uma, um novo filme dessa, dessa marca, podia ser até, rolar até uma subversão, né? Não de ser uma, um remake realmente. Mas em vez de ser fuga, ser invasão de algum lugar, né? Porque aí ia ter que mostrar ah, outras tem, habilidades mano. do, do Snake.
2: Mas tem 200 filmes que são assim, cara, tá de boa. E, é. e, e, e o fuga também é uma invasão, não deixa, não deixa de ser uma invasão.
0: É, porque e, na cara, verdade pensei, primeiro cara, ele invade pra depois tomado. fugir, né? <risos> pois é. Vocês lembram que teve um filme lá com o Guy Pierce que chegou a ser processado? Não, que foi, não, produzido tá pelo Luke Besson, aquele sequestro no espaço lá. O filme foi condenado por plágio do fuga de Nova York, né? Que é. é louco. Não, e é mesmo, né? Não tem nem como dizer que não é, cara. Ele é o fuga de Nova York, só que dentro de uma estação espacial, cara. É um cara que é. Um cara condenado, que recebe a oferta de liberdade caso ele consiga resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos de uma prisão. Cara. Nossa. <risos> É descarado. É. E o personagem do Guy Pierce é o Snake, cara.
2: Mas o Guy Pierce tá com tapa-olho.
0: Cara, só faltou <risos> o tapa-olho, velho. Então, então, então não é. Só faltou o tapa-olho, porque é muito, muito descarado. E o filme é ruim. Nossa, mas o filme é ruim.
2: <risos> Agora eu fiquei com vontade de ver.
0: É.
1: O nome do personagem é Worm. <risos> <risos> é
0: Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Fuga de Nova York, filme completando aí 40 anos esse ano então a gente quer saber de você que nos ouviu você já conhecia, assistiu também o Fuga de Nova York lá atrás né, e redescobriu o filme de alguma forma, conta pra gente aí na área de comentários, ou fala com a gente nas redes sociais, facebook.com barra ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Daqui 15 dias a gente volta com mais conteúdo bacana aqui para vocês no Alerta Vermelho. Valeu pela audiência. Até a próxima.